0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Bueno amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días pues eh, hablamos, intentamos hablar, intentamos comunicar con ustedes sobre temas relacionados con la vida familiar, la vida en pareja, la educación de los hijos. Esta semana he recibido alguna carta hablando de por qué no hablamos en algún programa de cómo buscar pareja. Y bueno. He intentado, vamos a ver cómo lo hacemos, yo tampoco, en fin, no sé, vamos a ver, porque esto, hay una serie de consideraciones que sí que me gustaría hacer, porque veo que hay gente que está como... Muy asfixiada y otra gente que, que le parece que eso está chupado, claro, depende depende de lo que uno busque y cómo busque y dónde busque, pero claro, si uno pone muchas condiciones, pues entonces será más difícil, claro, pero a lo mejor si no las pones estrella, o sea que estas cosas siempre tienen sus pros y sus contras, ya saben que si quieren escribirnos, comentarnos algo decirnos alguna cosa que siempre viene muy bien, porque lo fundamental de este programa no es lo que yo digo lo fundamental son los testimonios porque eso tranquiliza mucho tranquiliza mucho da idea a la gente las personas se consideran normales ah mira, a este le pasa esto esta, esto es lo normal, porque hay mucha gente que hay muchas de las cosas de las que hablamos aquí que no las comenta con nadie entonces se cree que solo no le pasa a él o a ella y no es verdad, por eso digo que escribir vuestras vuestras ideas, vuestras experiencias, vuestras preguntas, lo que queráis a la vida como es arroba radiomaria.es. punto y por otra parte dentro de media hora aproximadamente abriremos la radio para el teléfono para que ustedes puedan puedan también manifestar sus ideas vía vía oral. Muy bien. Empezamos en primer lugar eh, ¿En qué condiciones tenemos que fijarnos? ¿Qué es lo que uno quiere eh, encontrar? Voy a empezar por por una cosa como muy elemental que mucha gente la pregunta, especialmente chicas jóvenes, especialmente. que ¿Estar enamorado es querer? Estar enamorado no es querer. O sea, no es querer. Estar enamorado es un, una situación muy bonita para poder empezar a querer, pero no es querer, ya no nos equivoquemos. Estar enamorado, decía Ortega y Gasset, que es un defecto de la atención. Es decir, la atención que generalmente pues está dispersa, mira aquí, mira allí, mira al otro lado, pues de pronto se bloquea en una persona. Y eso es estar enamorado. O sea, se, se, se fija en una persona eso es estar enamorado hay muchas personas que también preguntan ¿cómo saber si estoy enamorado? una persona que hace esa pregunta ¿cómo saber si estoy enamorado? es que no lo está porque cuando uno está enamorado sabe que está enamorado seguro o sea que esa pregunta es seña de que uno no está enamorado y a lo mejor te lo preguntan con una cierta ansiedad porque le gustaría estar enamorado y además estar enamorado es una fo una cosa que surge o sea esto es igual que la amistad, la amistad no la puede uno rogar, la amistad no la puede uno ir rogando por ahí, ir pidiendo, digamos, ir no, sino que de pronto surge esa afinidad con una persona, pues estar enamorado también es eso, surge una afinidad con una persona de pronto, claro, entonces me podéis decir, bueno, entonces ¿yo qué puedo hacer? No, hombre, uno se puede poner en sitios donde hay personas del perfil que a uno le interesa o que a uno le gusta. Eso es, eso es importante. Y por otra parte, también mmm, me gustaría decir que no hay que insistir, no hay que, que desasosegarse si uno no encuentra. Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es bajar el nivel. Ya esto, no bajemos el nivel. Es decir, yo voy buscando a una persona que quiero que sea el padre de mis hijos, la madre de mis hijos, y yo para el padre de mis hijos lo que quiero es esto, esto, esto y esto. Entonces, no bajemos el nivel, porque el bajar el nivel muchas veces mmm, lleva al fracaso rotundo. Y también tengamos en cuenta que estas ansias muchas veces hay que controlarlas. A mí me da la sensación de que en muchas situaciones el ser humano, no está donde quiere estar. Es decir, me explico, o intento explicarme. El que está soltero quiere estar casado, pero a muchos casados le gustaría estar soltero. El que trabaja le gustaría estar jubilado. Al que está jubilado le gustaría trabajar. Al que... Y entonces nos armamos unos tacos que al final el perjudicado es uno, porque siempre estamos... O en el futuro, o en el pasado, o en, ninguna, en una situación donde no queremos, o lo que sea. Y no nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos que hacer es atenernos sobriamente a la realidad en la que estamos. ...donde tenemos que vivir nuestros valores... ...nuestra forma de ser... ...donde tenemos que conseguir nuestros objetivos... ...donde tenemos que agradar a las personas que nos rodean... ...etcétera... ...es en el momento en que estamos... ...y todo lo demás es volverse loco... ...es estar siempre donde uno no está... ...donde uno no sabe si va a estar... ...y donde a uno le gustaría estar... ...porque se imagina siempre lo bueno de esa situación... Es decir, que la vida es difícil es en todas las situaciones. Y donde estemos en todas las situaciones, la vida va a ser difícil. Y algunas veces va a ser fácil. Pero no creernos que mi situación es fatal y otra situación, si yo estaría, ya sería buenísima. No, no, no. Tenemos que estar en donde estamos en este momento. Y dicho eso, pues entonces ya se puede uno poner a... A, a buscar, a ver qué es lo que, lo que uno desea, indudablemente, pues según los valores que tenga uno. Es decir, si uno tiene una serie de valores cristianos, pues no sé, habrá que buscar en sitios razonables, por decirlo así. Es decir, que a las cinco de la mañana en una discoteca pues a lo mejor se puede encontrar, pero quizás no sea el sitio donde vamos a encontrar más personas por nuestro con el perfil que a mí me gusta por, o que a ti te gusta por metro cuadrado. Pueden ser en, no sé, en, en club de lectura, en cineforum, en actividades lúdicas, actividades profesionales, pueden ser en... en en, en actividades deportivas, puede ser en el entorno de una parroquia, como he dicho antes, de un club social, de un, o sea, sitio donde hay que estar. Es decir, porque indudablemente uno tiene que estar donde puede encontrar aquel perfil que a uno le gusta y eso es importante y uno tiene que poner todos los medios por decirlo así, humanos y también si uno tiene fe, los medios sobrenaturales es decir, si uno quiere encontrar hay que rezar por encontrar es decir, hay que demostrar que uno tiene y además si eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida pues no llegará porque Dios acude siempre a las necesidades verdaderas del hombre dicho esto yo diría por favor que no que se vea muy bien si la persona que ha empezado a gustarnos... es o no un adolescente. Actualmente muchos matrimonios fracasan... porque nos estamos casando con adolescentes. En la adolescencia hace 40 años, 30 años... era una cosa que iba desde los 11 años aproximadamente... a los 19. Actualmente la adolescencia... En muchos casos las mujeres maduran antes que los hombres, pero en muchos casos podemos llegar a los 35 años. Es decir, que no porque una persona tenga 30 años es una persona madura. Y además la madurez no es directamente proporcional con el tiempo que uno tiene, con el tiempo que pasa. No todas las personas mayores son maduras, aunque todas se crean que son maduras. No es verdad. La madurez tiene mucho que ver por, con los esfuerzos que uno hace por mejorar como persona. Entonces las personas que hacen esfuerzos por mejorar como persona, como persona, no solo como trabajador, porque muchos de los esfuerzos que se hacen por mejorar como trabajador es ambición, y la ambición no madura. Estoy hablando de esfuerzos que se hacen por mejorar como persona. Y la persona tiene un componente social, un componente afectivo, un, comp un componente profesional, un, o sea, mucho. Y esa madurez es la que nos va haciendo ver las cosas con más pozo, ver las cosas mejor, ver las cosas con, dominar más nuestros sentimientos. Por tanto, un adolescente es una persona, por ejemplo, eh, que está a merced de su estado de ánimo. Un adolescente es una persona que toma decisiones en función de su estado de ánimo, en función de la ilusión o no ilusión que me hacen las cosas. Y cuando uno está ilusionado se cree capaz de todo, de todo, de estar con ese chico, con esa chica, aunque se quede una silla rueda, aunque se quede con, no sé cómo explicarlo, aunque se quede pasar las mayores dificultades del mundo. Pero en cambio cuando la ilusión se va uno no se cree capaz de nada. Una persona que, su, que las decisiones las toma en función de su estado de ánimo no es creíble porque el estado de ánimo muchas veces no depende de uno y si no depende de ti, pues cómo vas a, o sea, ¿cómo vas a comprometerte porque en el fondo, digan buscar pareja es buscar a una persona con la cual si cumple los requisitos que yo espero de ella y, y yo cumplo los que ella espera de mí, pero eso no lo sé, me comprometa con ella. Es decir, una persona con la, que ya, con la que yo pueda compartir mi vida emocional, una persona con la que yo pueda compartir mi vida, mi vida sentimental, mi vida profesional, mi vida íntima. Y esto no es fácil, por eso hay que saber qué es lo que uno está buscando. Y no al primero que la haga tilín, porque es que hay mucha gente, ojo con esto, que se cree normal, por tener pareja, por tener novio o novia, y no se cree normal si no lo tiene. Eso es un tema mmm, duro y que lleva a muchos fracasos. Es una bobada, o sea, es así. Es decir, y eso, en fin, o sea, la toma de decisiones, como veníamos hablando, solo emocionalmente, es un fracaso. Es una persona que no puede aplazar la recompensa, que cuando algo le apetece pierde la libertad porque tiene que tenerlo ya y ahora. Es una persona que no sabe esperar, es una persona que no sabe encauzar los sufrimientos... Es una persona que continuamente la voluntad está a la orden de los sentimientos. Por tanto, es una persona porque al final se quiere con la voluntad. Yo quiero porque quiero querer. Y en ese cariño intervienen también los sentimientos y la inteligencia. Pero yo quiero porque quiero querer. Los sentimientos mmm, solos no es cariño. Y mucho menos lo que ahora se está llamando cariño de las mariposas en el corazón cuando los demás no sienten como él, no sienten lo que él, no sienten cuando él se sienten incomprendidos se sienten rechazados una persona que es muy difícil corregir porque si corriges en algo mínimo, pero corriges te rechaza, porque lo que han creído es que querías herirlos o sea una persona a la que como le digas que le huele la boca, no te habla en la vida. Estoy explicando. Si es que un adolescente no hace autocrítica de sí mismo. Y ante sus sentimientos, se creen que es... Esos sentimientos se creen que es la verdad de las cosas. Actualmente hay muchos adolescentes, algunos de ustedes... O algunos de vosotros, pues ya tenemos confianza, lleva mucho tiempo, habrán oído hablar de la posverdad, post-true en inglés, post-true, la posverdad, que está ahora muy de moda y que cada vez se va a poner más, es decir, que ya no interesa la verdad de las cosas, lo cual es durísimo, esto no hace ver que estamos en una sociedad absolutamente adolescente y light lo que interesa es la posverdad. ¿Y la posverdad qué es? La posverdad es una cosa que tiene que ver con el yo creo, yo creo que esto es así, y con mi sentimiento. Entonces, el yo creo y mi sentimiento es lo que está generando lo que ahora se llama la posverdad. Cosa que es un error, y además que eso lleva a unos errores tremendos. Porque si yo creo que por esta carretera se va a Salamanca, y mi sentimiento me dice que tengo muchas ganas de estar en Salamanca y cojo la carretera de Burgos, pues ni mi sentimiento ni mi ni el yo creo me han llevado a la verdad porque me he equivocado de carretera. ¿Explico? Eso está pasando mucho, o sea, como yo siento esto, creo que esto es cariño. Pues habrá que ver si es cariño. Como yo hago esto, hay mucha gente que si tiene relaciones sexuales, por ejemplo, porque creen que eso es cariño, no tiene nada que ver con el cariño y las relaciones sexuales en el noviazgo. Y lo digo así de claro, porque para una entrega sexual plena tiene que haber compromiso, y en el noviazgo no hay compromiso pleno. Así de claro. Y ya sé que esto no es políticamente correcto, pero yo no estoy aquí para decir cosas políticamente correctas. Es decir, o sea, que esto es así. El noviazgo pues puede apetecer mucho, puede tener ese sentimiento, podemos incluso creernos que nos queremos más, podemos creer... Pero no, no es así, señores. No es así, ¿por qué no? Porque, porque estamos en función del sentimiento y porque al final podemos equivocarnos. Porque eh, eh, no concebimos ya una relación con otra persona eh, si no existen las la, la relaciones sexuales. Y entonces lo que ocurre ya es que me da mucho miedo decirle a él o a ella que vamos a dejar de tener relaciones hasta que nos casamos. No soy libre para decir eso. ¿Por qué? Porque me siento inseguro, insegura, porque no veo compromiso, compromiso. Es que si se lo digo me deja. Son cosas que me han dicho a mí. O sea, no estoy diciendo lo que sale en unos libros de ciencia tremendos, lo que me dicen. Ah, o sea, que si no tienes relaciones sexuales, si, lo de, si, si deja de tener relaciones te deja, pues entonces que no tener una relación de noviazgo. Eso es lo que pasa en los amantes, que cuando el sexo desaparece, desaparece la relación de amantes. Y en el matrimonio hay veces en que se puede estar muchísimo tiempo sin tener relaciones, por enfermedades, porque nace un niño mal, porque hay que hacer en reposo en un embarazo para no perder un niño, y ahí te tiran no sé cuántos meses, y después la cuarentena, y después si hay pérdida, y después no sé cuánto, y no por eso se rompe la relación. Es que estamos centrando de una manera, la relación en pareja, estamos centrándola de una manera tan absoluta en el sexo que es tremendo Y eso es lo que le pasa a un adolescente. La frustración ante el no, la frustración el venirse abajo ante retrasar una... O sea, un adolescente no hace autocrítica, no dice, pues no, pues si hay gente que piensa esto, a ver si esto es verdad si no es verdad, si es mentira si deja de ser mentira, en fin, vamos a ver, esto, no, no, no como yo lo pienso, o mejor como yo lo siento, y creo que es así es, es verdad, entonces la verdad no es una cosa objetiva, es la posverdad es una cosa que yo en este momento pienso y que pasado mañana, como tenga otros sentimientos, puedo pensar que es contrario mucha gente se separa, esta semana ha tenido varios casos que son una pena es que yo no siento nada por él, claro si lo has creado todo en el sentimiento si la, la, la unión que tenía y era solo emocional como tú no eres dueño, dueña de tus sentimientos pues puede haber un momento en que esos sentimientos decaigan porque tú no eres dueño de ellos ahora si crees que has fracasado cuando esos sentimientos decaen estás en un error gravísimo porque entonces, ¿dónde deja el papel de la inteligencia y de la voluntad en un amor? Que es un papel también trascendental. Bueno, pues eso de no siento, eso de la posverdad, esto, todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante para elegir, para dónde buscar, para cómo buscar, para a quién buscar. Y además el adolescente no se cree que lo estén, digamos, criticando porque eso es una reacción adolescente, que muchas veces todos tenemos reacciones adolescentes, sino lo están criticando porque me están criticando a mí. El adolescente es una persona que divide al mundo en buenos y malos, porque los que piensan como yo son los que están en el acierto, son los buenos, los que no piensan como yo son los malos. Los que piensan como yo son los normales, los que no piensan como yo son los raros. Estoy explicando una actitud adolescente totalmente. Una persona que se exige para vivir virtudes es raro, porque lo que hay que hacer es seguir el corazón, seguir las emociones, que es lo que hace un adolescente. Por tanto, todo esfuerzo personal para mejorar, si no es precedido por la si no es porque uno vislumbra ambición o dinero, es una idiotez. Estoy explicando. Entonces, estas cosas son absolutamente necesarias a la hora de saber quién busca uno, cómo buscar, dónde buscar, ya digo, dónde buscar eso cada uno en su ciudad, en su pueblo tendrá que saber, pero ir a un sitio donde pueda haber valores, donde pueda uno encontrar valores, donde pueda, a lo mejor hay que desplazarse, a lo mejor hay que ir a otro sitio, ves tú, esos no son anormalidades, es decir, es que la gente yo quiero buscar a una persona con esto y esto ¿dónde puede estar? buscar preguntar saber hacer una labor de investigación de mercado que se llama en el lenguaje empresarial y eso no es estar con la lengua afuera no, no, no esto es ser prudente y normal me explico pues esto es un tema, o sea, saber también que, que uno tiene que ver, aparte de los valores, el carácter de una persona, para saber si soy capaz de, de convivir con él o no. ¿Cuánta gente ahora mismo me está oyendo esto? Seguro que está moviendo la cabeza diciendo, ay, Dios mío, claro que sí. Claro, hay que saber que la mujer va a cambiar, es decir, que no va a estar tan guapa, tan atractiva, tan no sé cuánto, siempre que se va a poner le van a salir arrugas y siempre va a haber gente con 25 años. Porque claro, si llega un momento en que mi mujer va, y hay gente de 25 años y me asusto, adolescencia pura. Adolescencia, amigos. Adolescencia. El hombre cree que la mujer no va a cambiar, y cambia. Y muchas veces la mujer cree que el hombre no va ya lo cambiaré yo. Y lo cambia. Yo diría también que, que te tiene que valer como es ahora. Si no te vale como es ahora, mira, mejor dejarlo, porque en el futuro no sabemos lo que va a haber. Y si no te vale como es ahora, mejor no dejarlo. <ríe> Ser libres en el noviazgo, libres quiero decir que el noviazgo es una relación para ver si yo puedo compartir mi vida con otra persona. Si no la puedo compartir, pues lo tengo que dejar. Esto es otro de los peligros de la sexualidad en el noviazgo. Como ya me lo he dado todo, ¿cómo lo voy a dejar? Pues dejándolo. O si no, no hay que darlo todo. Hay que empezar lo que se llama la segunda virginidad. A partir de ahora empezamos. Es que no quiere. Es una relación de amantes. Bueno, ¿qué más? Que lo que el otro entiende por amor, y se entiende por amor, sea amor de verdad. No sea sentimiento, mariposa en el estómago. Y el amor es una cosa diferente... Diferente quiero decir que está fuera de nosotros. Lo que es amor yo no lo creo, en la cabeza mía. Voy a crear en mi cabeza como yo pienso que estamos es amor. No, el amor es una cosa que está fuera y yo para quererme tengo que atener a lo que es el amor, que es una cosa exterior a mí. O sea, esto es esto es importante. Que los noviargos hay que dejarlos cuando no se encuentra esto es muy importante. Voy a contar una anécdota que no es nada emocionante. Me contaba no hace mucho un chico que había dejado a su novia porque le habían diagnosticado una grave enfermedad. Decía, es que yo no era un chaval excesivamente egoísta, tampoco llevaba muchísimo tiempo, pero era un chaval, era un chaval normal, ¿eh? majete. Entonces, que a veces es que yo soy incapaz de compartir mi vida. Yo tengo mucha. O sea, es que no soy capaz de compartir mi vida con una persona que, que va a estar en la cama toda la vida. Claro. El noviado es para ver si uno puede compartir la vida, si no la puede compartir. Hombre, hubiera sido mucho más emocionante, mucho más heroico. mucho. Pero uno se tiene que conocer también. Y no es un chaval, no creáis que es un chaval que es que estaba con otra y ya. No, no. Porque ha pasado ya algún tiempo y sigue sin nadie. Lo que pasa es que para compartir la vida con una persona que le va a pasar eso, hay que ser muy maduro, muy maduro. Y si uno no se considera tan maduro, pues si uno no es capaz, pues... Bueno amigos, vamos a hacer dos minutos de pausa, poner una pequeña cancioncita y volvemos enseguida hablando de cómo buscar pareja. So
0: sueños que son
1: amigos, aquí estamos, qué bonita canción, ¿verdad? Soñar que te quiero, es que eso es muy bonito, eso es precioso. Bueno, seguimos, estamos hablando de cómo buscar pareja, dónde buscar pareja. El otro día me decía un chico, dice, es que yo quiero llegar virgen al matrimonio. Y la chica con la que estoy saliendo desde hace un tiempo no lo entiende. Bueno, pues que lo entienda. Es que, oiga, es que querer llegar virgen al matrimonio es normal es normal aunque en algunos ambientes no en todos porque hay muchísimos ambientes donde es frecuente también y no sale en el periódico aunque algunos en algunos ambientes no sea frecuente pero es normal y es un tema que que hay que saberlo o sea hay que decir que no porque un chico quiera llegar a vivir al matrimonio no por eso es raro ¡Ay, qué tío más raro! A ver si es que estoy... No, no, no. Lo que hay que hacer es saber explicar por qué uno quiere hacer eso. No digamos si una chica quiere llegar, pues igual. Es absolutamente normal. O sea, la gente empieza a pensar. Hay mujeres ya que empiezan a pensar. A mí me lo han dicho. Que no quiere tener relaciones. A lo mejor es que no le guste. Pero si no le gustara, no saldría contigo. Si lo que quiere, precisamente, si no, si no quiere tener relaciones es porque te está valorando mucho probablemente el chico que no quiere tener relaciones porque a lo mejor ve que eres la de, la de siempre la, la, la que él estaba soñando toda la vida es que de verdad nos armamos unos tacos ¿eh? o sea que es que, perdón nos armamos unos tacos que es que muchas veces ya no sabemos dónde está la verdad de las cosas si uno le preguntara a una persona eh, de, 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 de todas las culturas, to... ¿a ti te gustaría casarte con una persona que ha tenido muchas relaciones sexuales o pocas? Pues, pues, probablemente diría que pocas, pocas o ninguna, diría ninguno, pues todo el mundo quiere ser querido en exclusiva y eso es lo normal. Entonces, hasta que yo no esté convencido, de que de, y, y ese compromiso viene después del matrimonio, porque antes no hay un compromiso al 100%, pues no quiero tener relaciones. Eso es normal, señores. Es que ahora mismo lo normal, en muchos casos, nos está convenciendo la publicidad y otra serie de cosas de que lo normal es raro. Pero ¿quién dice eso? Mucha gente. Y tú, de verdad, le haces caso a mucha gente. O sea... ¿Quién maneja tu barca? Como decía una canción de hace años. ¿Quién maneja tu barca? Lo que dice la gente. Y si la gente empieza a decir ahora lo contrario, pues eh, ya, yo sigo lo contrario. Si la gente empieza a decir ah, yo digo A. si dice B, yo digo B. Esa es la manipulación. ¿Por qué hay manipulación? Porque no tenemos ideas claras. Porque no tenemos el por qué, por qué, para, un porqué para hacer las cosas. Y entonces lo único que queremos es no ser rechazados. Y entonces, como no, para no ser rechazados, yo tengo que decir lo que dice la mayoría. Y entonces a mí, quien me debe? defiende es la mayoría, pero la mayoría puede estar equivocada. O sea, si la mayoría, si ahora mismo la mayoría eh, pues no sé, tuviéramos 38 de fiebre, pues lo normal sería 36 y medio, pero cómo va a estar la la la, la mayoría pues, pues equivocada? ¿Cómo va a estar equivocada? Pues estando equivocada. O sea, son cosas que que, 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 que que están tirando de mucha gente, en grupos, en, en gente adolescente, lo que piensan los demás, lo que dicen los demás, lo que hacen los demás, el empuje que tienen los demás, la presión sobre mí, la presión... O sea, no se tiene uno que dejar presionar. El 33% dicen, por ahí una estadística que leí el otro día, el 33% de las mujeres se casan animadas por mujer, se separan animadas por mujeres que ya están separadas, ponen tan bonito, tan emocionante, y luego llegan, como a mí me han dicho, y no es para tanto, ah, no bueno, es para tanto no, que esto es un sufrimiento que no termina nunca, <risa> es decir, es que es así, es que el casarse es para toda la vida, y el separarse es para toda la vida. Me lo dijo una persona y, 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 y lo estaba comprobando en su propia porque ah, es que es de los niños lo otro es que está, está separado está toda la vida pendiente del otro ¿te entiendes? es decir las cosas antes de llegar al corazón tienen que llegar a la cabeza y tenemos que tener por qué para hacer las cosas bueno vamos a ver Vamos, voy a dar el teléfono y el que quiera, ya ya le he dicho, ¿no? O sea, que decir, todo lo que yo he dicho puede servir para algo para nada, pero de lo, lo que ustedes digan, o sea, sus testimonios, lo que ustedes han visto o vivido, eso sirve mucho más de lo que yo he dicho. Por tanto, si alguien quiere ayudar a gente y tiene una idea bonita que contar o una experiencia bonita que contar, que llame. El teléfono es 91-153-153. 85, 50. 91, 153, 85, 50. Muy bien, pues seguimos. Cuidado con los adolescentes. Y otra cosa que me gustaría decir, que también hay que ver, ¿no? Dónde, cómo encontrar trabajo, cómo... Porque además es que me, me lo dijeron ayer, an... no ayer no, antes de... el lunes, el lunes. O sea, se dio cuenta una persona, una chica concretamente, del poder de la familia política tres meses antes de casarse y dejó al novio. O sea, puede parecer una barbaridad, ¿verdad? Una cosa, pero pero aquí no, no hay vuelta de hoja cuando empezó la niña a poder la casa y se dio cuenta que tenía poner la casa como quería la suegra, la futura suegra y como quería no sé cuánto y como quería el otro y que mi hijo no va a vivir en una casa así y que no sé cuánto, no sé qué y que patatín patatán y que el hijo era hijo único dijo hasta aquí hemos llegado. Punto. Bueno, vamos a seguir. Me llama Pedro, está llamando Pedro de Torrejón, Pedro, buenos días, dime. Buenos días,
2: le estoy escuchando y estoy encantadísimo de oírle. Eh, bueno, yo creo que hay mucha gente que piensa que todo lo de antes es malo o era malo y todo lo que hay ahora, pues es bueno o muy bueno. Pero antes las familias eh, desempeñaban un papel importantísimo en esto. La familia del chico, la familia de la chica, eh, primero, pues más o menos, como que concertaban. Tenía que haber una sintonía entre las, entre las familias y como alguien me dijo una vez el matrimonio no es cosa de dos personas, sino de tres, de tres, no, no quiere decir esta es mi mujer y yo hago lo que quiera con ella porque es mía, o este es mi marido y es mío, sino que es cosa de tres, en este caso puede ser las familias de ambos o puede ser una dirección espiritual como la que usted está impartiendo en este día...
1: No, no, yo es no estoy que... partiendo, yo no soy cura, ¿eh? O sea, que no, ya, yo pero es igual estoy es casado igual. y tengo tres hijos.
2: Es igual, pero de alguna manera pues necesitamos una dirección espiritual de alguien, efectivamente, que, que sepa, que tenga experiencia, como usted, por ejemplo, las familias, la familia del chico, la familia de la chica, puede ser un sacerdote, en el caso de que el chico la, y, o los dos sean creyentes, pero yo creo que es cosa de tres, igual que la Trinidad, pues... Son tres personas. La familia pues es el reflejo de la Trinidad, son tres personas. Es el marido, es la mujer, y luego está el que está por encima de la cabeza de ese matrimonio, que es Cristo. Debe ser Cristo, es la dirección espiritual que esa pareja debe,
1: va a necesitar a lo largo los... Bueno. Pedro se ha cortado. Pedro... Se ha cortado. Bueno, no sé lo que ha pasado. Eh, muchísimas gracias por tu testimonio, Pedro. Muy amable. Y seguimos aquí hablando de la relación de pareja. ¿Dónde buscar? ¿Dónde buscar? ¿Cómo buscar? Esto ya digo que me escribieron pidiéndomelo y les pido a ustedes que nos cuenten su experiencia. Ignacia de Huelva, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Mire, yo también quería aportar mi experiencia. Fui muy escueta la otra vez cuando llamé. Y, y ahora pues quiero, si es que es posible, desahogarme. Más que desahogarme es para por si sí. puede ser luz también para otro. Muy bien. Yo tengo 68 años. Estoy viuda. Eh, de un, Mi marido que murió menos, hace menos que, que un año, unos dos meses menos que un año. Y entonces lo conocí cuando yo tenía 22. Ni él iba buscando a mí, me iba buscando a mí, ni yo a él. Ahí se vio claramente porque además que nos conocimos mmm, justamente después de salir de misa. Yo iba a misa y nos conocimos después de salir de misa, presentado por el sacerdote, pero sin intenciones de nada. sino A partir de entonces pues ya tuvimos un, un conocimiento pleno de, del uno del otro porque ahí íbamos justamente hablando con sinceridad. Surgió, mmm, con una diferencia de 27 años, que él tenía 50, surgió ideas extraordinarias porque él, él era un hombre lleno de Dios. Y yo en principio me enamoré de ese contenido de esa persona. Y, por decirlo así más rápidamente, ese contenido fue el que ha sido el que ha durado 45 años. Después que ah, él ha estado mmm, casi 30, cuando cumplió los 65 de jubilación, pues una persona que, eh, debido a su estado, él, mmm, como se suele decir vulgarmente, no respondía como hombre, pero sí respondía como un hombre con mayúsculas.
1: Totalmente de acuerdo.
3: ¿Por qué? Pues porque mmm, Dios mmm, me lo había mmm, puesto de una manera en que yo como hombre no iba a gozar, pero sí gozaba con lo que llevaba dentro, que era realmente el auténtico, el auténtico hombre. Y eso obtuve un gran eh, regalo del Señor que me lo hizo ver desde un principio que lo conocí. Y cuando una persona lleva a Dios dentro, desde lejos se está viendo. Y entonces yo, a mis 22 años, que todavía no, no comprendo cómo es que la Virgen Santísima y Dios me, me hicieron ver esa, esa esa cualidad. Él para mí el primer, el primer hombre y yo para él la, la, la primera mujer.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias Ignacia por tu testimonio. Pasamos ahora a Pilar desde Castellón. Pilar, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mire, yo le quería contar, eh, o sea, no, es, no contar, sino dos cosas, dos experiencias que 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 me dejaron una anonadala. Eh, la primera es que, estando hace unos meses en una farmacia, una niña de, de 15 años, pues iba por unas cosas que le había mandado la ginecóloga para ponerse el yu. Ya llevaba un niño de, de, de un año. Y iba con la madre. Y yo pensaba para mí, pero bueno... Como ya con 15 años, siendo madre de un niño, tú te preocupas de ponerte un diú? Es que tú no buscas el amor, no buscas una persona que te quiere, que te respete, porque eh, en eso se basa eh, el cariño de, de, de para para una pareja, ¿no? Y, y ahora paso a contarle lo que a mí me pasó. Eh, yo estuve cinco años de relaciones con bueno, el que fue mi marido, pero a mí, como le ha contado la última historia a usted, pues yo no me di cuenta de cómo era la familia hasta que no me casé. Entonces yo allí era pues como un estorbo. No, no pintaba nada, eh, no... Con, empezaron a mal meter a mi marido y, y hasta que llega un punto que estuvimos 29 años casados yo tratando de atraer a mi marido hacia la familia no sí. eh, tengo una hija tuve todos los abortos por desgracia naturales eh, y él no veía el Nada, ni la, ni me valoraba, ni me todo, ni, ni veía nada en mí... ...porque la familia le mal metía contra mí. Entonces llegamos a un punto en que nos tuvimos que separar... ...y todo para recoger a sus padres que estaban enfermos... ...y en vez de hablarlo conmigo, lo hablo con sus hermanos... ...y lo más fácil pues era a mí quitarme del medio, que es lo que hizo me pidió el divorcio, yo como estaba ya harta de, de todo eso, pues lo acepté. Lo que pasa es que mmm, lo que usted ha dicho, hay que pensarlo no con la cabeza ni con el corazón, sino, o sea, con el corazón. Si sí, yo llevo a saber que esto pasa, porque yo lo que quiero ahora es luchar por mi familia, o sea, recuperar mi familia a toda costa. Sé que va a ser imposible, pero bueno, en manos de Dios y de la Virgen Santísima lo dejo y, y espero que cuando falte su madre, pues me pida volver con él.
1: Muy pero... bien, Pilar. Pues un gran testimonio lo ven. Si es que si es que la vida es como es, así se llama el programa. La vida es como es y uno lo que va buscando, o sea, hay que pensar las cosas con la cabeza, con la cabeza y con frialdad. Ahora, cuando falte su madre, a ver si vuelve conmigo. Pues nada, ojalá. Lo deseamos todos, por supuesto. María Jesús, buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Qué? Buenos días. Bueno, pues <coughs> ante todo decir que bueno que el programa me encanta y que además.
1: Muchas sí, gracias. me siento
5: muy cercano y como muy muy real, o sea, la vida misma, es la vida misma.
1: La vida como es, se llama.
5: Sí, sí, sí es verdad. Y entonces, bueno, yo yo es la primera vez que esto lo cuento, por supuesto, de esta manera, pero mmm, quiero transmitir un poco un, una esperanza, porque yo realmente cuando, antes has comentado que, que realmente cuando a una persona le va mal en el matrimonio y tal, y que es verdad que, que las personas separadas aconsejan siempre a las mujeres que nos separemos, bueno, pues yo tuve un episodio bastante duro, me encontré... Yo tengo dos hijos, <coughs> llevo casada ya 25 años, Estas han sido mis bodas de plata y, y, bueno, pues realmente me encontré con un periodo durísimo de infidelidad. Además, encubierta, lo descubrí, bueno, por Internet, nada menos. Y, y fue para mí un shock tremendo. Además, ¿no? yo había dejado de trabajar porque... Eh, llevaba mucho tiempo trabajando pero bueno ya sabes que ahora las empresas pues nos jubilan muy jóvenes sí. eh, y con 58 años que tengo ahora bueno pues me encontré con esta situación que fue durísima para mí y entonces yo claro se lo conté a a mis más allegadas a mis hermanos a mis mejores amigos y tal y todo el mundo me decía sépárate porque esto es que sin insoportable no pues y yo me sirvió para dos cosas esto primero para guiarme única y exclusivamente por mis propios sentimientos con la razón, por supuesto, y todo esto, y con la responsabilidad de que bueno de que tengo dos hijos, ¿no? Y luego, además, me, me hizo acercarme muchísimo a Dios, porque es que al final yo creo que quien ha decidido lo que yo he hecho ha sido Dios, o sea, porque yo lo que hacía era rezar un montón y, y decirle a Jesús, eh, hazme ver qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Bueno, y al final, pues mi decisión fue perdonar. ...seguir para adelante ...y creo que ha sido lo mejor que podía hacer... ...porque aunque me ha costado mucho... ...yo también he tenido mi parte de culpa... ...porque las cosas nunca son... ...solo porque uno las hace... ...en un matrimonio pues... Eh, ...como tú dices siempre... ...pues bueno, es que son dos personas... no ...y entonces cometemos errores a veces sin darnos cuenta... ...de falta pues de relación... ...de falta de intimidad... ...de falta de cariño... ...y, y yo siempre he pensado... ...en también la parte de responsabilidad... ...indirecta o directa que yo tenía... Y bueno, pues hoy soy una persona que de verdad mmm, creo que he tomado la mejor decisión del mundo. Eh, parece que todo se va rehaciendo poco a poco, porque claro, son cosas importantes que se rompen. Pero bueno, realmente creo que, que merece la pena luchar y, y seguir para adelante.
1: Pues muchísimas gracias María Jesús, por supuesto que merece la pena. Y además, jo, el perdonar es un es un don de Dios, vamos sé que decir, perdonar ¿eh? Pff, es... es una de las grandísimas cosas que el ser humano puede hacer en la vida. Yo te te felicito. Tony, desde Mallorca, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Yo es
6: que quería contar mi testimonio. Yo, yo tengo 63 años de vida ya. Vale. Y yo, mire, mi familia no cree nadie en Dios. Yo me crié en el barrio chino de las prostitutas aquí en Mallorca, ¿no? Y, y mire, yo por intuición no sé no sé cómo me pasó porque ya digo que no tengo mi familia, no cree nadie, pero desde toda la vida como un instinto, eh, así como todo el mundo se junta y se desjunta y tal y cual, digo yo nunca, nunca he consentido, se puede decir amargarme la vida porque ya lo dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una compañera, pero nunca, nunca en mi vida he tenido pareja ni he consentido convivir con nadie. Porque lo veo mal, estoy ahora, claro, ahora se está confirmando todo lo que estoy viendo, en Radio María todo el día lo tengo puesto, soy como pensionista, y he preferido más estar amargándome la vida solo, pero no he consentido convivir. Ahora estoy comprendiendo que ahora es mi vida en pecado mortal, porque una persona que se junta sin estar casado es pecado mortal. Lo que usted ha dicho al principio, que es que... Pero estando casado y haciendo las cosas bien, ¿no? Todo en un orden, ¿me entiende? Y ya le digo... Yo he tenido ocasiones, conocí una chica en Cuenca un día que me dijo su madre, si te casas con mi hijo o con mi hija, os pues compramos un coche, una casa y como tenemos campo, mira, yo me hubiera tenido la vida resuelta cuando tenía 25 años. Y ella estaba loca porque yo me acostara con ella después de dos años de carteo, pero yo no, no lo admití de ninguna de las maneras. Y me acuerdo que un día vi una chica por la escalera haciendo fotografías, y, y ella dice, no, a mí mi novio me respeta, y esta chica tenía 17 años, dice, pues yo me acuesto con cinco dice, yo vivo con cinco chicos, tengo 17 años, y cuando uno tiene hambre de mí, pues se acuesta conmigo, o ahora el otro, o ahora el otro, ¿me entiendes? Dice, sin embargo, a mí mi novio me respeta, pero ella no quería que yo la respetara, quería todo lo contrario, ¿me entiendes?
1: Muy bien, pues muchas gracias por el testimonio, de ahí se demuestra que los hombres no son unos seres incontrolables en la cuestión del sexo. Muy bien. Josefina, buenos días.
7: Hola,
8: buenos días.
1: ¿Qué me cuentas?
8: Quería decirle que me encanta su programa, que lo oigo siempre.
1: Muchas y gracias. que
8: la verdad que dice, verdad es como casa. Y para entender que eso es verdad, hay que conocer al Espíritu Santo, que él es el que nos lleva por el camino correcto, aunque seamos pecadores. Entonces le quiero dar muchísimas gracias a su programa.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por escucharlo fundamentalmente. Muy bien, bueno, pues seguimos, seguimos. Ya saben que si quieren pueden llamarnos al 91 153 85 50 y, y, o si quieren escribirnos por, por email, pues poner la vida como es, arroba radiomaria.es. Ana, buenos días. Sí, buenos días. Eh, disculpe,
8: eh, eh, quiero decir la forma en que se, oh, se puede ligar que es muy fácil. Pero antes quiero decir este eh, eh, pasar esto y es que muchas veces nosotros las mujeres tenemos culpa de que los hombres no nos respeten porque ellos intentan respetarnos y nosotras no nos damos a respetar. O sea que dicen cuando dicen que una que fulano violó a fulana qué habrá hecho ella y nosotras nos hacemos la santa y yo soy una mujer, ¿eh? Bueno. Y eh, yo voy a cumplir 60 años y todavía estoy completita de cómo salir del vientre de mi madre. Y tengo una persona que hace cuatro años detrás de mí y no eh, y ha tenido muchísimas mujeres detrás de él y a ninguna le no ha hecho caso. No quiero decir con esto que es un hombre, un, una persona eh, o sea, eh, con carencias, una persona que vive, eh, es cómodo, pero cómoda, cómoda, muy cómodamente. Y él le dice que una mujer así como yo, no es para alabarme, pero que vale la pena arriesgarse por ella. ¿Por qué? Porque el, desde que yo tengo uso de razón, y eso no quiere decir que no he tenido enamorado, he tenido muchísimas personas de todas condiciones, pero ninguno como que, como que me ha llegado al vacío, digo al vacío, como que me ha llenado. Eh, han estado una semana o dos semanas, semanas, o un mes como mucho, y se alejan. me dice, esa es una estrella esa no sé es qué. Y este lleva cuatro años detrás de estar en mí. Nada más y nada menos. ¿eh? Pues y mucha... no tiran la, no la toalla.
1: Pues muchas ¿eh? gracias, Ana. Muy amable por, por esta... Por este testimonio que nos has dado y, bueno, parece que sí hay gente que que quiere ser respetada y que... Pero esta... ¿Cuándo sale la gente aquí en el periódico? En ningún lado. O sea, esta gente no sale en ningún lado, pero son mayoría, ¿eh? Son mayoría, no nos equivoquemos. ¿Qué iba a decir? Quería decir una cosa. Me han pedido este año, este... esta semana, programas como conseguir este programa, o sea, si usted cree que este programa le puede servir a alguien que usted conozca o que lo que sea, pues pídalo a Radio María, 902-500-518, 902-500-518. Y seguimos aquí, hablando, 91-153-8550. Paloma, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué eh... me cuenta? Pues mira, yo soy madre de seis niños. Y no era bueno. niños. <ríe> Muchas gracias. Entonces, eh, yo veo, porque hoy en día se habla mucho de que el amor está perjudicado, que la juventud, que las niñas son unas, bueno, unas fulanillas, que tal. Yo creo que o se hay que empezar a educar en el amor desde bien pequeñitos, con el pudor, y respetando las primeras etapas, y enseñarles a los niños que esto es algo bonito, que no es algo como alguno que ha hablado, de hablar tanto de pecado mortal, y, sino que es algo bonito el amor, y, y hablárselo bien. Yo me acuerdo hace, cuando yo tenía 14 años, un amigo de Zaragoza, Paco Moretti, que, que es conocido, y con 14 años me dijo, empieza a rezar todos los días una Ave María para tener un buen marido el día de mañana. Y así lo hice. Tengo un marido, la verdad, que maravilloso. Pero hay que preparar a los hijos desde bien pequeñitos a que sepan dar el amor el día de mañana y, y tener un amor sano, bueno y, y santo pero desde
1: bien pequeñitos, desde que nacen, prácticamente. Pues sí, y hay que ilusionarlo, además, con ese amor, porque ese amor sí que es ilusionante. Los amores que solo se basan en la carne, cuando se termina, viene el bajón. Pero lo, los otros amores, que son completos, el amor de la persona... Claro, es que uno alguna vez tiene que preguntarse, ¿a ti te quieren como cuerpo o como persona? Y eso, esa pregunta, para mí, es básica, ¿eh? El amor que se basa en la persona es tremendamente ilusionante, el otro se acaba muy pronto. Es decir, es un tema muy bien. Pues muchísimas gracias, Paloma. Ya ven ustedes que los, los testimonios son bueno, son bonitos, son y además animan. O sea, anima. O sea, hay gente por ahí que es normal. Dios mío, qué alegría. Bueno, seguimos. 91-153-8550. También eh, pueden eh, este programa tenerlo dentro de dos días. Eh, eh, entran en Radio María y pone podcast... El que no sepa lo que es esto, que no se líe O sea, quiere decir que. Pero el que sepa que lo que es un podcast puede entrar en Radio María, podcast, y después de. de y, y buscar el programa, La vida como ella, ahí están los programas de. los programas de los podcast Y entonces coge y se baja el último programa y lo puede escuchar también a través del ordenador. O si no, ya digo, pídanlo aquí, 902-500-518, para que lo oiga la gente, porque muchas veces dicen, es que. vez claro, eso no lo dice nadie, pero lo estamos diciendo, lo estamos diciendo a toda España. O sea, pues vamos a ver si entre todos conseguimos que llegue a más gente. Muy bien, la vida como es, arroba radiomaria.es, si nos quieren contar algo. Ya sabemos que, ya saben que contestamos a todas a todas las, las, las preguntas que nos hacen. Bueno, es muy importante, a mí me parece que es muy importante, lo de la adolescencia. No tener, no casarse con personas adolescentes. Aquí muchas de las testimonios que hemos recibido indudablemente no son adolescentes, las personas que saben posponer la recompensa, aplazarla, la gente que sabe lo que es querer, la gente que sabe valorar al otro. Es decir, yo aquí tengo una mujer y tengo que valorarla y tengo que ganármela. Es que es que ahora antes eh, 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 el hombre tenía que demostrar a la mujer que, que era digno de ella. ¿Me explico lo que quiero decir? Que era digno de ella. Ahora parece que esto tiene que ser al revés es la mujer la que tiene que decirle al hombre, venga hombre venga ánimo que no pasa nada para adelante, para atrás que si patatín, que si patatán que eh, tiene que animarlo porque mucha gente, muchos chicos le asusta tremendamente el compromiso bueno pues hasta aquí hemos, ya, hemos llegado hoy, o sea que muchísimas gracias a ustedes por todas las la, por la escucha por y por todas las la, Cosas que nos han dicho, las preguntas que nos han hecho, los testimonios que nos han contado, y ya saben, dentro de 15 días, aquí mismo, a estas horas, la vida como es, que pasen una buena tarde.